0: Radio Wnet. Więcej niż radio. Panie i panowie, popołudnie wnet. Tomasz Wybranowski, jak się już przedstawiłem, dzisiaj 15 dzień lipca, data szczególna. Niektórzy, panie pośle, sobie Rosław Sakajko, z 15 po drugiej stronie łączy. Niektórzy się śmieją, że 10 lipca roku 1410 polskie wojska litewskie, mrucińskie sprawiły, że Unia Europejska dopiero mogła zaistnieć w XX wieku. No Gorzkie to takie czasem memy można w sieci przeczytać. A co o tym sądzi Poseł Jarosław Sachajko, w rocznicę Grunwaldu.
1: Szanowni Państwo, Tomku, mamy piękną historię, naprawdę piękną historię. Powinniśmy być dumni z tej naszej historii, uczyć się historii i wyciągać z niej, z niej wnioski i zarówno z tych właśnie, tak jak dzisiejsza data takich no, chwil, z których możemy być dumni, jak również z tych chwil, kiedy niestety... Wskutek jurgielcu, czyli właśnie opłacania przez caryce naszych wysokich urzędników, magnatów, straciliśmy niepodległość XVII-XVIII wiek i niestety ja zauważam, że mamy chyba powtórkę z historii. Mamy bardzo wielu polityków i to tutaj w Polsce, jak i w parlamencie europejskim, którzy szukają cały czas dowolnego, bardzo absurdalnego, wydumanego powodu, aby uderzyć w Polskę. No, dzisiaj słuchałem jednego z radii prywatnych, gdzie, gdzie redaktor mówił, że no, trzeba nam odebrać pieniądze i walczyć z polskim rządem, tak jak się walczy z panem Łukaszenką i, i Putinem. No Po prostu przykro, przykro i jeszcze raz przykro.
0: No mam nadzieję, że ktoś kiedyś zrobi użytek z tego, co nazywa się polską racją stanu. To po pierwsze, a po drugie rozliczy w sposób rzeczywisty tych polityków, którzy chyba, tak mi się wydaje, na nasz zamoński, zdrowy, chłopski rozum, o czym za chwilę z posłem Jarosławem Sachajko trzeba to uczynić, ale to takie pobożne życzenia, Panie i Panowie. Jarosław Sachajko, Tomasz po Popołudnie, wnet mój pierwszy gość. Mówimy sobie na ty z posłem Jarosławem, ponieważ dla mnie osobiście, człowieka, który zajmuje się muzyką, poezją i literaturą i jestem wyspiarzem, więc z reguły mówi się generalnie na tym cenie posła Jarosława Sachajko za jego bezkompromisowość i pracowitość, i miłość do naszej małej ojczyzny która powstała stołecznie, jak mawiam, w 1580 roku. Zamość, król Stefan Batory i wielki Jan I, zamoński twórca tej niezwykłej linii. Natomiast, panie pośle, 8 lipca Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął wreszcie ustawę o powołaniu Akademii Zamońskiej. Bardziej niż bardzo się z tego cieszę, bo cóż, tradycja założonej Alma Mater w 1594 roku może będzie kontynuowana. Szczególne podziękowania składał panu profesorowi Janowi Siwtce, który od już ponad 30 lat zabiegał o reaktywację Akademii. No ale powiedział pan, panie pośle Jarosławie, że wiele zależy od ministra edukacji, pana profesora Jarosława Czarnka. Czyżby coś mogło przeszkodzić, aby to stało się faktem i Akademia powróciła jako jedna z trzech wówczas w Polsce, w koronie, w Rzeczpospolitej. Uniwersyteckich Pereł po Wilnie i Krakowie?
1: Tutaj troszeczkę sprostuję Przemysława Czarnka. Tu podziękowanie... To a, jak jest
0: ja powiedziałem, profesora... a jak ja powiedziałem? No. Jarosława
1: Jarosława. No,
0: proszę, człowiek, który rządzi prawem i sprawiedliwością przesłania absolutnie wszystko. Oczywiście, że Przemysława Czarnka.
1: Tak, tak, tak. Tu nie tylko profesor Świtka, ale naprawdę było bardzo dużo lokalnych społeczników. Co najmniej czterokrotnie Rada Miasta Zamościa podejmowała uchwały o tym, aby reaktywować Akademię Zamojską. Lata, lata pracy i tak naprawdę pierwszym ministrem edukacji, który podjął ten temat był właśnie, były nasz wojewoda, obecny minister edukacji Przemysław Czarnek, Ja z nim rozmawiałem o tym temacie przed budynkiem telewizji Lublin. Tam się spotkaliśmy, jeszcze zanim był nominowany. Okazało się później, że ma koronawirusa, więc wydał mnie. Byłem parę dni później na kwarantannie, ale bardzo fajnie, bo od razu ten temat zrozumiał. Naprawdę nie trzeba było go do tego przekonywać, Kilka zdań właśnie o tej naszej historii, o możliwościach, o wielkim potencjale i o wielkich szansach dla zamościa i dla I, i, I profesor Czarnek powiedział: Robimy, robimy. Niestety ta kwestia, no, no, przygotowanie ustawy, zbieranie jakiejś potencjalnej kadry bardzo długo nam zajęło. Później były problemy, bo z jakiegoś powodu, Tu już nie chcę tego roztrząsać, premier Jarosław Gowin nie chciał tego pomysłu poprzeć. Ośmiu posłów razem z panem premierem zagłosowało przeciwko, ale udało mi się przekonać posłów z Konfederacji, posłów z Polskich Spraw, Niestety tutaj trzeba powiedzieć, że lokalni posłowie, lokalni posłowie z PSL-u, z Lewicy ani z Platformy nie poparli tego projektu, byli przeciw. To jest coś znowu, czego ja nie rozumiem, bo ja widziałem bo wcześniej miało być około miesiąca wcześniej, miało być głosowanie nad tą ustawą. Pani marszałek, no, wiedząc o tym, że premier Gowin nie chce tego poprzeć projektu, zjęła ten projekt z głosowań z trzeciego czytania i była wielka radość wśród posłów opozycji, że udało im się dopiec, udało się im zrzucić jakieś głosowanie z bloku głosowań. No, naprawdę wstyd i żenada, bo to jest gigantyczna szansa dla zamościa i zamośczyzny, bo zakładając, że tam będzie tylko 4 tysiące studentów studiowało, a Zamość już miał dobre swoje czasy całkiem niedawno w latach tysięcznych, kiedy ponad 8 tysięcy studentów studiowało. No, ale jeżeli byłoby to tylko 4 tysiące studentów, to jest co najmniej 4 miliony złotych, które zostaje w Zamościu, które wpływa do kieszeni mieszkańców Zamościa i kierunki. Kierunki, to jest to, o czym mówiłem, bo y, ja tam, jest, tam był jeden z artykułów, który się nie podobał opozycji. Ten artykuł mówił o tym, że, y, że minister powołuje pierwszego rektora. Oni cały czas próbowali robić to, żeby było tak jak jest, czyli żeby, żeby nie było nowych kierunków, żeby dalej ta stara rada, która no, no cóż tu powiedzieć, rada senatu o tym myślę o tych pracownikach naukowych, no którzy się nie sprawdzili, bo, bo te uchwały, o których mówiłem, to one wzywały właśnie wyższą szkołę zawodową do tego, aby uczynić wszystko, aby Akademię Zamońską reaktywować. Nie udało się to przez 16 lat. Dlatego minister w, tej, w tym projekcie ustawy, a w tej chwili w ustawie już przyjętej przez Sejm równo tydzień temu i tak właściwie no, możemy powiedzieć, że dokładnie, bo to głosowanie było po południu siedem dni temu, E, no bierze odpowiedzialność za tę uczelnię, czyli musi ją dokapitalizować, bo ja bym widziała, by na, na tej uczelni był Wydział Medyczny z Wydziałem Lekarskim i Pielęgniarskim, e, Wydział Rolniczy. Tutaj no, Unia Europejska no, ma jakiegoś hopla na, 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 na temacie ekologii. Mamy Zielony Ład i trzeba po prostu wykształcić rolników, którzy będą właśnie mogli, zgodnie z zasadami ekologii, to jest duża wiedza, właśnie uprawiać ziemię, hodować zwierzęta. Powinien być wydział prawa międzynarodowego. Tutaj myślałem o takim kierunku związanym z Trójmorzem, żeby zaprosić Naukowców właśnie z tych wszystkich dwunastu państw. Pan prezydent Andrzej Duda nawet do Zamości oddelegował jednego ze swoich ministrów, czy wiceministrów, tak, żeby przedstawić tę całą koncepcję. Trójmądra. No i powinien być jakiś wydział informatyczno-statystyczny, bo w ciągu pięciu lat być, tu powinny być co najmniej dwa kierunki z, kierun- z doktoratami. Czyli co tak. po prostu trzeba liczyć informatycznie, opracować. No i pomysł ministra Czarnka, który chciałby wdrożyć zupełnie, zupełnie innego kształcenia, nauczycieli w szkole podstawowej. W tej chwili mamy coraz mniejsze klasy, coraz mniej tych klas jest i nauczyciele, jeżeli tak jak jest w tej chwili, bardzo często uczą jednego przedmiotu, mają problem z obsadzeniem pensum, a przecież można to podzielić na przedmioty humanistyczne, przyrodnicze i ścisłe, tak, żeby to dziecko, to już z żoną się czasami śmiejemy, że ona z matematyki była bardzo dobra, ale z fizyki już nie, nie przecież to są podobne rzeczy a jednak nie potrafiła tego ne, w jakiś sposób skojarzyć a powinno być to w jednym bloku, bo to tak. wszystko za, na siebie zachodzi
0: ja kiedyś się zastanawiałem bo przecież jesteśmy niewiele niewiele różnimy się rocznikowo z posłem Jarosławem Sachajko, moim gościem poseł Kukis 15 m.in. wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Roz- Rolnictwa i Rozwoju Wsi o czym za chwilę Budzisz się i słuchasz. Radio wnet. No bo kiedyś ktoś, kto chodził na korepetycję, no to była taka ujma na, horrorze, na honorze m, m, młodego człowieka, no bo przecież czegoś nie umiał i musiał się douczyć i nie wyniósł tego ze szkoły. A dzisiaj tak naprawdę wszystkie szkoły muszą stać powszechnie korepetycjami, więc chyba coś się w trakcie zajęć naukowych szkolnych poza koronawirusem jest nie tak. Wracając do Akademii Zamońskiej przypomnę słuchaczom i słuchaczkom radia wnet, że m, pierwsza Akademia Polska to Kraków, rok pański 1364. To jest ten rok, w którym urodził się Henhen hen na Litwie, król Władysław Jagiełło. A propos dzisiejszej daty, 15 lipca 1410, czyli omłot sprawiony na, krzyżaków, na krzyżakach przez nasze połączone siły. Wileńska uczelnia, rok 1578, no znany również datę, uśmiechnie się poseł Jarosław Sachajko, bo to przecież data ślubu z Gryzerdą równą kiedy pod niebem Zamościa była premiera sztuki Jana Kochanowskiego, przyjaciela Jana Zamońskiego, odprawa posłów greckich. No i wreszcie nasza Akademia Zamojska, 1594 rok. Powiedział pan poseł o rolnikach, natomiast ja martwię się bardziej o te kadry, ale przede wszystkim o to, co te kadry już po ukończeniu Akademii Zamojskiej będą robiły, ponieważ jak tak dalej pójdzie, to nie będzie co uprawiać i nie będzie jakich zwierząt chować, panie pośle. No i bo co nam to wszystko? Wydaje mi się, że deprecjonujemy naszych rolników, do czego zmierzam, że projekt ustawy o spółdzielniach rolników, przygotowywany misternie przez długi okres czasu przez Ministerstwo Rolnictwa. No powiedzmy sobie szczerze, spaliło na panewce i rolnicy mówią, że ta ustawa zamiast pomagać to przeszkadza. Natomiast no, co z tym tuczem nakładczym? Bo przecież to już nie jest rolnictwo, jak mówi sam pan poseł. Za chwilę na ścianie zamońskiej nikt nie będzie hodował trzody chlewnej smacznie smakujących świnek, bez dodatków, bez antybiotyków, bo po prostu tego nie można robić. Czy to też jest trochę wirus widmom? pomór afrykański, panie pośle. Czy to też ma jakieś swoje konotacje, interpretacje i nawiązania a propos tego, że ktoś musi zarobić potężne pieniądze, aby eksportować mięso wieprzowe z innych zakątków, na przykład z Danii?
1: Wiele, wiele tematów zostało poruszonych. Dzięki Pawłowi Kukizowi miałem okazję rozmawiać z premierem Jarosławem Kaczyńskim dwa tygodnie temu prawie i udało mi się go przekonać do tego, aby był napisany Polski Ład dla Rolnictwa i obszarów Wiejskich. Bo tu niestety przez wiele lat rolnictwo było traktowane po Matoszemu i tak w Polskim Ładzie dużo haseł, ale tak naprawdę mało treści. W tej I próbuję wdrożyć to, co już lata temu opracowałem w obywatelskim programie rolnym PUKIS 15, Tam są konkretne projekty ustaw i jedna z ustaw, która będzie przygotowana to jest właśnie zmiana ustawy ustawy o spółdzielczości, bo w oparciu o tę aktualną ustawę, o której przed chwilą była mowa, to jedna spółdzielnia tylko powstała. Pracowałem nad tematem spółdzielczym wiele lat. Problem w naszej spółdzielczości to jest brak transparentności. Brak transparentności Spółdzielcy nie mają dostępu do dokumentów, a a prezesi spółdzielni, rady nadzorcze traktują traktują właścicieli spółdzielni, bo tu trzeba powiedzieć, że właśnie właścicielami spółdzielni są spółdzielcy, a prezes jest to osoba, która ma zarządzać tą spółdzielnią, a u nas mamy zupełnie odwrócone te relacje i później jak spółdzielnia bankrutuje, słyszymy, że no, ja tam tylko zarządzałem, a rada nie dopilnowała, no dobrze, ale rolnicy zostają z wielkimi długami, które później muszą spłacać. Więc ta rzecz się zmieni, jak i kilkanaście innych. Chciałbym, żeby w połowie września już te pomysły, o których w tej chwili rozmawiam, przedyskutować z rolnikami, zanim jeszcze złożymy te projekty ustaw, bo tak naprawdę te projekty ustaw są właśnie dla nich. To więc najpierw trzeba z nimi przedyskutować jeszcze raz przed złożeniem tych projektów. Więc wiele, wiele rzeczy do zrobienia. Temat tuczu nakładczego jest to coś, co mnie napawa wielkim, wielkim smutkiem, ponieważ to nie jest rolnictwo, to jest produkcja masowa, z tej produkcji rolnik dostaje śladowe ilości pieniędzy. Bardzo często jest zmuszany do tego, żeby chcąc uratować swoje gospodarstwo, podpisać umowę właśnie dotyczącą tuczu nakładczego. Była całkiem niedawno komisja rolnictwa dotycząca tuczu nakładczego. No i co powiedział nam minister? No, że on nie wie, ile w Polsce jest tłucz tłuczu nakładczego. No po prostu przerażające słowa. No jak może nie wiedzieć minister rolnictwa, ile w Polsce jest takiej przemysłowej hodowli zwierząt. No podejrzewamy na podstawie tego, ile rosiąc prowadzamy z zagranicy. Co znowu ja przypomnę wszystkim, że byliśmy potęgą produkcji wieprzowiny. Produkowaliśmy jej Ale panie pośle, czy
0: może komuś na tym po prostu zależy? Przecież nikt poważnie myślący, a ja też pochodzę z pięknej zamojskiej wsi, tam nikt nie wierzy w jakieś pomory, tego typu historie, bo wszyscy mówią, no proszę pokazać nam ten pomór afrykański, proszę pokazać rzeczywiste historie.
1: Wieś o tym mówię, ale nie, choroba istnieje. Ja byłem przy wybijaniu takiego stada, widziałem chore świnie, widziałem płacz rolników na osoby po sześćdziesiące po prostu łzy lały, jak widzieli, widzieli jak, jak ich świnie są zabijane. Myślę, że w tej chwili, mam nadzieję, bo niestety tego nie widzę, że wiele osób przy okazji pandemii dokształciła się i zrozumiała to, o czym mówię już szósty rok, o czym mówią fachowcy, że dopóki dziki będą sobie hasały wokół gospodarstw po polach rolników, to z tą chorobą nie da się e, inaczej wygrać. Ale
0: I... panie pośle, przecież wyjdzie opozycja i będzie broniła m, bardziej niepoczętych dzieci, ale m, małych dziczków m, w łonach loch. O.
1: Pełna pełna zgoda i, i przez bardzo długi okres czasu e, tutaj e, przed Sejmem na jednym z balkonów właśnie widział, wisiał taki bardzo duży baner e, z e, lochą, a w środku właśnie małe dziczki. I to robią te same środowiska, które uważają, że zabijanie dzieci w łonach matek jest prawem człowieka. Każdy powinien zabijać, a to jest po prostu krok ku destrukcji, krok ku temu, żebyśmy w tej chwili zabijali malutkie dzieci, później osoby niepełnosprawne, a później osoby stare, niedołężne. Tu pamiętamy całkiem niedawno, jak w Anglii umierał Polak który no, rząd polski chciał go do Polski sprowadzić i, i uratować, to poseł z lewicy powiedział, jak, jak da się, jak, jak on jest żywy, to postawmy obok niego jedzenie i picie, niech się napije. No jeżeli tak lewica traktuje osoby, to każdy z nas jadąc samochodem może ulec wypadkowi, może mieć połamane tak. ręce, nie musi być wcale nieprzytomny, też się nie na jej nie
0: napije. Panie Dlatego, pośle, ten nowy te... świat nadchodzi niestety, co widzimy chyba, to już nie są znaki czasu, to już nie jest spiskowa teoria dziejów, zostało to przebiegunowane w dawos. no i teraz jest ciąg dalszy. Natomiast, czy jest jakaś rada, czy o tej radzie dla rolników w popołudniu wnet powiem poseł Jarosław Sachajko. Słuchacie radia wnet. No bo właśnie, no jak w takim układzie odtworzyć te nasze stada świnek, czyli trzody chlewnej, popularnie nazywanej, no bo przecież jak tak dalej pójdzie, to nie będzie nas stać. Generalnie, pan doskonale wie, na wielu wsiach nie produkuje się już niczego, nie słychać zwierząt, a rolnicy mówią, że im to się po prostu nie opłaca i wsie przypominają bardziej. Nawet te nasze nasze zamojskie sanatoria. I to mnie bardziej niż przeraża, panie pośle. Więc jak to zmienić, jak pobudzić ludzi, którzy młodych, którzy kochają wieś, kochają ziemię, ale wciąż mają rzucane kłody pod nogi, tak jak w przypadku tych naszych historii, no bo przecież ta, spółdzielnia, ta ustawa o spółdzielczościach, no, panie Boże, pożalmy się. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość z tego, co pamiętam, chciało rozpędzić na cztery wiatry jak handlujących chciwców w świątyni. Jezus Chrystus, tych pośredników, i mówił też o tym Jarosław Kaczyński, no ale cóż, pośrednicy mają się coraz lepiej, a rolnicy, producenci yy, 01 yy, jak najgorzej. Więc o co chodzi?
1: No Niestety duży kapitał ma również przełożenie na polityków. Coś, czego nie powinno być i dlatego my jako Kukiz 15 mówimy o demokracji bezpośredniej, o tym, żeby posłowie byli odpowiedzialni przed swoimi wyborcami, a nie przed tym czy innym lobbystą czy szefem partii. Więc to jest podstawowa rzecz. O tym również rozmawiamy z Prawem i Sprawiedliwością. Tutaj trzeba po prostu stworzyć równe warunki konkurencji. Bo w tej chwili, jeżeli rozmawiamy rozmawiamy o tuczu nakładczym, to to tak wygląda, że, że prywatyzowane są zyski, a uspołeczniane są koszty. Czyli koszty środowiskowe ponosimy my wszyscy jako społeczeństwo. Są duże protesty społeczne przed tymi gigantycznymi farmami, ale możemy pójść trochę dalej. No, słyszeliśmy od pana Gejca, że w takich krajach bogatszych, jak Polska, powinniśmy jeść mięso z, z, z takie przemysłowe z szalek, narobione sztucznie, zupełnie. Ale panie e... pośle,
0: ale panie pośle, no to pan się uśmiechnie i ja się uśmiechnę, i uśmiechnę się do tych ekologów. Taką żywność na razie w światowych ilościach mogę sobie kupić w dobrych marketach czy sklepach w Republice Irlandii. Natomiast jeżeli odwrócę sobie opakowanie pudełeczko, to tyleż tego jest E, i to tych. E E, niedobre, z trójką z przodu i czwórką z przodu, a czasami nawet i piątką, że myślę sobie, panie Boże, no to dlaczego zamieniać to, co stworzyłeś na tym padole łez i rozpaczy i robić, im uzdatniać to totalną sztucznością, chemicznością, która przyniesie, nie wiem, nowotwory, raka albo inne złe historie zdrowotne
1: ale to już próbowaliśmy. To jest przerażające, że politycy nie uczą się właśnie na sobie, no pamiętamy jeszcze kilkanaście, może raczej kilkadziesiąt lat temu, jak ludzkość zakłysnęła się plastikiem, że jak to miało być właśnie, to miało być ekologiczne, bo jest bardzo trwałe, tanie w produkcji, no i okazało się, że w tej chwili jesteśmy zalewani plastikiem, a tak naprawdę ten plastik mamy wszyscy w sobie, bo ożywienie. To samo było zachłychnięcie chemią. Ta, ta chemia po prostu się ulała, dlatego trzeba wrócić do takich normalnych gospodarstw, jak pamiętamy z naszego dzieciństwa, kiedy ta świnka, ta kurta mogła urosnąć, normalnie żywić się paszą, i dlatego ten, ten, ten Wydział Rolniczy, żeby no niestety uczyć od początku e, młodzież, że zupełnie inaczej można to robić. Opłacalność jest bardzo podobna, a jeżeli byśmy popatrzyli cały ciąg, czyli produkcję, utylizację, a później jeszcze leczenie, bo, bo tego nikt nie liczy, bo tutaj w wielu państwach to są zupełnie oddzielne ministerstwa, Ministerstwo Środowiska, o czym innym mówi i na co innego wydaje pieniądze, Ministerstwo Zdrowia o czym innym mówi, na co innego wydaje pieniądze, a Ministerstwo Rolnictwa znowu ma swoją bajkę. Dopóki te rzeczy nie będą na siebie zachodziły, no ja niestety też w Polsce w tej chwili się z tym spotykam, e, rozmawiam z ministrami, z Ministerstwem Rolnictwa, z różnymi urzędnikami, a oni koniec końców mówią, ale to nie my. Za no tą tak. ustawę odpowiada Ministerstwo Zdrowia, a za to Ministerstwo Środowiska, a za to mhm. Ministerstwo Klimatu. No, to, to, to są po prostu.
0: Pośle Jarosławie, absurdy, poseł, poseł Jarosław Kłusachajko, tępi te absurdy. To,
1: to, to prostu, no, chyba jestem na dobrej drodze. Jeżeli mi nie wyjdzie e, przygotowanie m, tego polskiego ładu dla wsi i obszarów wiejskich, no to głośno o tym powiem, e, bo, bo to jest tak naprawdę ostatnia chwila, kiedy możemy jeszcze uratować takie normalne rolnictwo, rolnictwo, które będzie jeszcze raz w tak naprawdę dla nas wszystkich tanie, bo najwięcej pieniędzy wydajemy na ratowanie swojego życia w ostatnich dwóch latach, kiedy jakieś paskutko nas dopadnie i, i, i staramy się uratować i niestety bardzo często nie udaje nam się ratować, bo to jest takie mocne hasło, choroby cywilizacyjne. One nie są żadnymi cywilizacyjnymi, to są choroby odżywieniowe, i od naszego stylu pracy, czyli siedzenia, nie ćwiczenia, niewychodzenia na słońce, nie dbania o własną odporność, tylko cały czas ktoś nam coś mówił, że nam się należy i ktoś nam to zapewni. No, no, no niestety, no tak. jeżeli robimy latami błędy, błędy żywieniowe, błędy właśnie w budowaniu własnej odporności, to później dowolny wirusik, dowolna bakteria nas y, zapędza do grobu. Dlatego to rolnictwo dla wszystkich powinno być ważne i mam nadzieję, że będzie zrozumienie. Dlatego przekonuję teraz rolników do tego, żeby tak na przykład, jak ja widziałem kilka lat temu w Teksasie, jak właśnie takie dorzynki, święto rolników było w centrum miasta, w centrum stolicy województwa, w każdym mieście, tam są robione dorzynki, a nie na wsi. No to jest promocja rolnictwa wśród rolników. Święto rolników wśród rolników. Dlaczego nie pokazać tego mieszkańcom miast, że tutaj rolnicy właśnie dbają o zwierzęta? Pokazać dzieciom, jak wygląda kura, jak wygląda tak. świnia, jak wygląda cielak, jak wygląda krowa. No niestety tej wiedzy już jest coraz mniej i, i, i często się śmiejemy, że jak się pytamy to skąd się bierze mleko, to mówi, że z kartonu. No, no taka niestety wiedza jest.
0: Amerykanie Aha.
1: już zmądrzeli i, I te święta właśnie rolników robią w miastach. Ale to jest naprawdę temat rzeka... Żeby ma... wreszcie
0: zrozumieli właśnie, właśnie. To, właśnie.
1: to jest właśnie. ważne. To rolnicy pracują od rana do nocy. No i nie można yy, napuszczać, przepraszam za ten kolokializm, policji na rolnika, bo on po 22 musi zebrać Boże, zebrać słomę. Bo to jest taka praca, jeżeli ich też to później może się zdarzyć, że ten rolnik już nie, nie zwierze swoich płodów rolnych. I tak niestety jest i to jest kolejny brak zrozumienia, że rolnictwo to jest bardzo specyficzna gałąź produkcji, która bardzo zależy od pogody. Bo jak mamy złą pogodę, mamy w tej chwili anomalie, bardzo dużo deszczy takich nawalnych, ale mamy i suszę, No i tutaj powinna być naprawdę ogromna wyrozumiałość mieszkańców miast i szukanie takiej żywności i to też jest jeden z tych pomysłów, o których w tej chwili rozmawiam, takie centra sprzedaży bezpośredniej. Żeby w każdym powiecie było takie e, centrum, taka hala, na tym, w której rolnicy będą bezpośrednio sprzedawali swoją nieprzetworzoną zdrową żywność, a konsumenci, my wszyscy, żebyśmy wiedzieli, gdzie takie centrum jest, żebyśmy jeździli tam i kupowali tę żywność i starajmy się wracać do tego, aby samemu przetwarzać, samemu gotować tę żywność, z tego co my wiemy, a nie kupować jak najbardziej ją przetworzoną, bo nam się wydaje, że to jest smaczne. To oczywiście jest smaczne. Ja na studiach jak byłem, to robiłem w laboratorium budyń o smaku mięsnym. Bierze się po prostu ze słoików ró- różne składniki i wszystko można zrobić. Tylko to jest poszukiwanie naszych skupców smakowych, to jest oszukiwanie naszego żołądka, a organizm cierpi, a później mamy plagę nowotworów.
0: Niestety, prawda. Jarosław Sachajko, poseł Kuki z 15, mój rodak z Zamojszczyzny. No i tęsknie z tej szmaragdowej wyspy w kierunku naszego pięknego zamościa. A propos tego, co pan powiedział przed chwilą, drogi Jarosławie, takie są rzeczy pospolite jakich młodzieży chowanie. Skąd ten napis, panie i panowie, to słowa kanclerza Jana Zamojskiego, gdzie zawarte w akcie fundacyjnym uczelni, o której dzisiaj rozpo- rozmawialiśmy i rozpoczęliśmy, Naszą rozmowę w rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem. Jarosław Sachajko, poseł Kukis, 15. Wrócimy do tej rozmowy w przyszłym tygodniu, w środowym poranku w net, Panie Pośle, i porozmawiamy sobie jeszcze o medycznej marihuanie, ale również o założeniach szczegółowych ładu dla rolnictwa. Natomiast jaką piosenkę zapowiedziałby poseł Jarosław Sachajko, słuchaczom popołudnia wnet sieci radia wnet? Dzisiaj właśnie?
1: No. Sześć lat ciężkiej pracy naszej wydaje się, że będzie zwieńczone sukcesem. Wiele naszych projektów ustaw, zmian ustawowych wejdzie w życie. W tej chwili kończymy procedowanie ustawy antykorupcyjnej, więc myślę, że najlepszą piosenką byłaby piosenka Pawła Pisa Polska budzi się.
0: A więc to nagranie, panie i panowie, zadedykowane słuchaczkom i słuchaczom radia w net, Ku pokrzepieniu serc. Jarosław Sachajko, Kukis 15. Dziękuję pięknie, panie pośle.
1: Dziękuję również.
0: No i teraz miasto budzi się, Polska budzi się. Paweł Kukis z tej niezwykłej płyty. Gdzie to polskie zespoły i wykonawcy grali jugosłowiańskie piosenki, że aż chce się pozdrowić naszą Polkę na Bałkanach, Lidianę Wiadrowską?